0: On part tout de suite en Israël avec vous, Emmanuel Ada. Alors Israël où Benny Gantz propose à Benjamin Netanyahu une réflexion commune sur le système judiciaire.
1: Oui, bonjour Margot, bonjour à tous les auditeurs. En effet, Benny Gantz sort de son silence lors d'une intervention hier à l'université Reichmann. Il a attaqué la réforme judiciaire proposée par le nouveau gouvernement. Si en Israël il existe une loi de contournement de la Cour suprême, si les conseillers juridiques deviennent subordonnés aux politiciens et non à la loi, si les juges sont choisis par une majorité politique et lui sont désormais dépendants, la ligne rouge sera franchie et Israël deviendra une démocratie creuse, a-t-il déclaré. À la suite de cela, Gantz a proposé à Benjamin Netanyahou de créer une équipe de travail commune composé de représentants de tous les partis pour discuter de cette nouvelle réforme. Rappelons qu'hier, lors de la présentation de sa réforme, le ministre de la Justice, Yarim, euh, Yariv Levin a affirmé que le processus serait mené en totale concertation avec tous les partis de la Knesset et après consultation de différents experts. Par ailleurs, l'ancien ministre de la Justice, Rahim Ramon, du parti travailliste, a déclaré à la radio israélienne qu'il soutenait cette réforme. Il n'y a qu'en Inde et en Israël que les juges se nomment entre eux, a-t-il déclaré, étudiant chaque clause proposée par Levin, qui veut un processus sous le signe du dialogue.
0: Alors on en parlait dans les titres de ce journal, la popularité des accords d'Abraham a chuté aux Émirats Arabes Unis ces deux dernières années.
1: Selon une enquête officielle, en 2019, les accords d'Avram jouissaient d'un taux de popularité de 47% et en 2021 seulement de 25%. Sur le plan touristique aussi, il semble que les espoirs sont déçus. Les Israéliens ont, sont, eux, enthousiastes, ont été enthousiastés dès la signature des accords d'Avram. Ils ont été plus d'un demi-million d'Israéliens à avoir voyagé à Abu Dhabi et à Dubaï depuis la signature des accords de paix. mais seulement. 1600 citoyens émiratis ont visité Israël, ce sont les données du ministère du Tourisme. Pour ce qui est des touristes en provenance du Bahreïm, le ministère ne peut pas fournir de chiffres tant ils sont insignifiants. Le mois dernier, des responsables dans le domaine du tourisme israélien se sont déplacés aux Émirats pour essayer de promouvoir Israël dans le monde arabe comme une destination attractive et particulièrement la ville de Tel Aviv. Pour Jérusalem, par contre, pas de promotion. Les quelques tentatives d'attirer les touristes musulmans dans la capitale n'ont pas été convaincantes. La cause palestinienne jouit d'un large soutien auprès des populations arabes et des habitants des Émirats ou du Bahreïn qui projetaient de visiter Israël. Ils ont été influencés par les appels des Palestiniens qui considèrent cette normalisation des relations avec Israël comme une trahison. Un groupe d'officiels émiratis avait effectué une visite sur le mont du Temple il y a quelque temps, accompagné par des policiers israéliens. Ils avaient créé le scandale dans le monde musulman. Le grand mufti de Jérusalem avait émis une décision religieuse contre la visite des émiratis à la mosquée sous protection israélienne. La colère des Palestiniens contre les touristes émiratis pouvait aller jusqu'à des attaques sur le net, voire à des menaces de mort. On n'en est pas encore arrivé complètement aux accords de paix, me semble-t-il.
0: Et autre, autre sujet et pas des moindres, Emmanuel, si vous êtes franco-israélien, faites attention puisque la législation qui concerne directement les binationaux qui ont des comptes actifs à l'étranger a changé.
1: Oui, c'est une nouvelle importante pour les franco-israéliens. Depuis le mois de novembre dernier, des nouvelles mesures qui concernent directement euh, les binationaux a été mises en place. Une mesure qui euh, concerne les binationaux qui ont des comptes actifs à l'étranger et donc en France. Désormais, Israël demande aussi une visibilité sur les échanges bancaires avec la France. Toute personne physique doit déclarer l'intégralité de ses revenus et de ses comptes bancaires dans le pays où elle est résidente fiscale. Alors quand on parle de revenus actifs, parce que ce sont les revenus qui sont à déclarer, il s'agit donc des revenus actifs, des dividendes, des revenus fonciers ou même des revenus passifs comme les retraites qui doivent être euh, déclarées. Euh, mais attention, il existe une différence entre le statut de franco-israélien euh, au Lekhadash, donc nouvel immigrant, et puis ceux qui ont fait leur alia depuis plus de dix ans. Euh, pendant les dix premières années euh, de l'alia en Israël, les nouveaux immigrants bénéficient toujours d'une exonération fiscale à la source. En revanche, ils doivent s'acquitter de leurs impôts sur leurs revenus perçus en Israël, c'est l'imposition et après dix ans d'aliens, il n'existe plus d'exonération fiscale et l'ensemble des revenus actifs comme passifs est imposable.
0: Et enfin Emmanuel, dernier sujet, un mur pour se protéger des tirs de terroristes va être construit sur une autoroute principale à la frontière avec Gaza.
1: Ce qui nous semble parfois évident dans un autre pays, ne l'est pas toujours en Israël, comme par exemple de rouler sur une autoroute en toute sécurité. Et bien, la construction d'un mur le long d'une autoroute principale près de la frontière avec la bande de Gaza va débuter bientôt dans les semaines à venir, dans l'objectif de protéger les véhicules israéliens des tirs des groupes terroristes. Une cérémonie a eu lieu donc, près de cette autoroute 34, dans le cadre du projet Safe Road, une route protégée. Le mur sera construit sur une longueur de 4 km et demi ainsi que le long de tronçons de la route 232. Des pistes cyclables seront également aménagées. Cette construction est effectuée en coopération entre le ministère des Transports mais également les organes d'ingénierie de l'armée israélienne.